0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Das Jahr 2021 war vorbei und der André und ich wollen erst nochmal die News des Monats Revue passieren lassen, was alles jetzt im Dezember noch passiert ist. Und wir wollen äh, dann auch vielleicht nochmal mal ganz kurz zurückschauen auf das komplette Jahr äh, 2021, was so die wichtigsten Themen waren, die wir äh, zu oft gesehen haben und die wir teilweise nicht mehr gesehen haben, ähm, obwohl sie wir gerne hätte sehen wollen. Hallo
0: Andri, wie geht's dir? Hallo Jochen, mir geht's gut und ich freue mich mit dir das Jahr zu beenden. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Jahr so alles erleben ähm, in der Fintech-Payment-Banking. Und wir müssen mittlerweile wahrscheinlich auch sagen, Kryptowelt, um es mal zu erweitern. ne? Ja, genau, genau. Wir können ja dann vielleicht einen kleinen Ausblick machen. Ich habe, was die Hörer
1: nicht wissen, wir haben so eine interne Chatgruppe. Da hab, kam ich ja mit der Prognose, dass der Bitcoin beim Jahresende bei 75.000 stand. Also ich war schon kurz davor zu feiern, äh, als wir bei 69.000 waren. Jetzt sind wir aber am Jahresende weit davon entfernt. Mal gucken, wie das weitergeht. Hattest du auch eine Prognose abgegeben oder nee. hast du nur die anderen machen lassen?
0: Nee, ich habe euch nur machen lassen. Also ich glaube, Frank okay. war ganz bullish mit 100.000 ne? und... Ähm Du warst, glaube ich, bei 75, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe nichts gesagt dazu. Da fühlte ich, mich, fühlte ich mich noch weniger berufen, das zu tun, als bei anderen Prognosen. Ja, aber trotz allem, wenn man
1: mal schaut, wie der Bitcoin sich in diesem Jahr entwickelt hat, vom Jahresanfang bis heute, ist trotzdem eine
0: sehr, sehr gute Performance. Aber du hättest, glaube ich, andere Aktien kaufen können, die mindestens genauso performt sind wie der Bitcoin dieses Jahr. Es gibt immer ein paar Aktien, die dann ja, sind nein, nicht nur ein paar. Also, so, so, ich glaube, über, über das Jahr war es jetzt nicht so gewaltig, ne? Das stimmt, das stimmt. Da gab es schon bessere Jahre, genau. Genau.
1: Ja, dann lass uns doch mal anfangen mit dem äh, Dezember, äh, bevor wir auf die Jahresbetrachtungen gehen. Und zwar Fundbox. Äh, das amerikanische Fintech aus San Francisco hat eine 100-Millionen-Finanzierung gefahren. Ist es ein Unicorn, 1,1-Milliarden-Dollar-Bewertung. Äh, die machen primär B2B-Geschäfte mit KMUs, Kredite und Finanzprodukte bieten die, ähm, also die Fintech an.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das Thema KMU mehr und mehr in den Fokus gerückt ist, ne? also auch schon in den letzten zwei Jahren haben wir doch gesehen an den ganzen Neobanks für KMU und dass jetzt weitere Finanzprodukte in den Fokus kommen und möglicherweise dann sogar auch über die Neobanken vertrieben werden oder über welche Vertriebskanäle auch immer, ist glaube ich klar. Ich kannte sie ehrlich gesagt nicht. Aber wir sehen das ja auch in Deutschland schon eine ganze Zeit, dass du halt Kreditgeschäfte und andere Finanzprodukte auch von Fintechs siehst. Eigentlich könntest du mit Augs Money vor 10, 12 Jahren, hätte man schon anfangen können in dieser in dieser Liste, aber so eine Credit Shelf und, und einige andere machen, glaube ich, sehr ähnliche Sachen. ist, glaube ich, nichts total Ungewöhnliches oder eine Compeon oder sowas, die ja keine eigenen Kredite vergeben, aber halt als Marktplatz fungieren, also da... Überrascht mich nicht. Für eine Series D in den USA klingt das eher nach einer sehr, sehr kleinen Runde, wenn ich ehrlich bin. Das stimmt. 100 Millionen ist da relativ
1: überschaubar. Genau. Ja. Gehen wir nochmal weiter. Wenn, äh, unser Kollege Mark Klotz hat äh, in seinem Jahresrückblick bei Payment Banking geschrieben, es gibt jetzt auch Neobanken für Ausdruckstänzer. Also jede, jede Zielgruppe hat ihre eigene Neobank. In dem Kontext kann man Goalsetter jetzt nicht ganz so böse negativ äh, gesetzt äh, sehen, denn äh, das ist ein usa Fintech, die haben jetzt gerade 15 Millionen bekommen und bieten eine App für Kinder und Jugendliche, wo die den Umgang mit dem Geld erlernen können. Also ein bisschen wie unser Fintech des Jahresgewinner gewinner Pocket. Die die ähm, da auch eine Neobank oder wie auch immer man das nennen mag, für die Jugendlichen und Kinder anbietet, für äh, Financial Services und Banking.
0: Ja, ich meine, Wir haben ja darüber gesprochen, auch auf der letzten Bex als es so heiß war in Frankfurt, über das Thema Vertikalisierung von Banking in jeglicher Form. Und wenn du dich erinnerst, ähm, Ralf Müller war ja auch auf dem Podium und erzählte auch von einem Investment, was er kurz davor gemacht hat in den USA. Und ich glaube, das war die Bank für Bar Barber und für... Tätowierer. Also weißt du, für dieses Vertical, also ein eigene, eine eigene Bank. Also für Influencer und eine ganz spezielle Zielgruppe. Und ich glaube, die Zielgruppe Kinder und Jugendliche ist weiterhin underserved, wenn man das so will. Ne? Also da, da gibt es einfach wirklich relativ wenig gute Angebote. Natürlich gibt es immer wieder Angebote. Natürlich hast du Sparkassen, Volksbanken und die ganz klassischen Banken, die natürlich auch immer so, so eine Art aber eher Kinderkonto anbieten. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, das typische Kinderkonto, sondern du musst halt, und das ist etwas, wenn ich auf das gucke, was Goalsetter macht, das Heranführen an, an Geld und das Heranführen an Geld ausgeben. Jochen, ja, wenn wir uns daran erinnern, dann hatten wir halt auch immer als Kinder wahrscheinlich schon Sparziele. Also wir wussten, was wir davon kaufen wollten. Ich habe mir zum Beispiel sehr, sehr häufig dann davon den Kicker gekauft, also das, das Magazin, Fußballmagazin, und äh, Platten waren dann irgendwie so die nächste Stufe, die ich mir gekauft habe. Und wenn ich mir halt heute ansehe, bei meinen Kindern, natürlich sind die auf der einen Seite verwöhnt und auf der anderen Seite alles das, wofür ich damals, worauf ich gespart habe, ist eigentlich immer da. Also einmal durch so genau. etwas wie Audible äh, beziehungsweise so ein paar Amazon-Abonnements, dass einfach Bücher in so einem Abo mit drin sind. Und Musik, das war halt wie gesagt mein... Hauptgrund, Geld auszugeben oder Kassetten oder was auch immer, das ist einfach da. Ne? Und äh, dadurch also die ganzen Hörspiele sind da, die ja möglicherweise früher für uns noch ein Grund war, drei Fragezeichen oder TKKG oder was auch immer irgendwie zu kaufen, als wir noch ganz klein waren und danach Schallplatten oder danach CDs, auch das ist immer dadurch Spotify. Und Kino ist halt auch nicht mehr so, so relevant, ne? weil A, Pandemie und B, Netflix ist immer da oder Amazon Prime ist immer da. Also, was will ich damit sagen? Der Umgang mit Geld, uns war früher schon bewusst der, glaube ich, dadurch, dass wir uns auch immer auf etwas gespart haben, hingeguckt haben, was etwas wert ist und Kinder da besser ranzuführen, beschäftigt mich einfach als Vater und dich möglicherweise auch mehr, als wir das möglicherweise früher bei unseren Eltern gesehen haben, weil das ja, einfach normal war, dass man sich halt auch an sowas herangetastet hat. Und heute ist es halt schwieriger. Und deshalb glaube ich, dass da auch so ein, nicht nur so ein Kinderkonto, sondern Kindersparbuch, wie man es früher im Knacksclub und ich weiß gar nicht, ob es Jeansclub bei den Volksbanken hieß. Jeanssparbuch, genau. Ja, Jeansparbuch, ja. genau. Das reicht halt nicht mehr, ne? Sondern das muss halt irgendwie auch vernünftig in der App abgebildet werden. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Unsere Kinder haben halt ein Konto auch bei einer Bank und auch mit einer eigenen App und auch mit einer eigenen, mit einer eigenen Debit Credit Card und einer Girocard. Und das ist schon okay. Ne? Also die sind immer noch verwirrt darüber, dass das Geld, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, nicht sofort von unserem Konto, wenn ich ihnen was überweise, auf deren Konto ist. Dass das immer noch mit einem T plus 1 oder das Wochenende T plus 2 versehen ist. Das ist immer so, hä, was ist das? Ne? Not, not real time. Ähm, aber so dieses Heranführen auch an Sparen, also das habe ich mit den Kindern jetzt auch gerade gemacht, so ETF-Sparpläne mal eingerichtet, also damit sie auch verstehen, was da passiert ne? und habe jetzt auch mal darüber nachgedacht, so kleine Kryptosparpläne für sie einzuführen, ist aber ehrlich gesagt gar nicht ganz so leicht, also ETF-Sparpläne für Kinder geht, da gibt es auch vernünftige Angebote. Aber sowas wie Krypto ist total schwer, weil du alles auf deine Kappe machen musst und eigentlich würde ich es ja gerne auch sofort auf deren Namen machen, und nicht nur aus steuerlichen Gründen, sondern einfach auch, weil es damit sofort auf deren Namen läuft. Ne? Gibt es aber gerade aus meiner Perspektive noch keinen Kryptoanbieter, wo du das machen kannst, auch von den ganzen Neo-Brokern, also ein Scalable oder eine ähm, Trade Republic und und alle sind nicht geöffnet für Kinder. Ähm, da musst du halt irgendwie immer ähm, zur klassischen Bank und da halt in der Regel auch als Eltern noch ein Konto haben, damit deine Kinder dann da auch ein Konto öffnen können. Solange ausgeholt zu so Goalsetter, ähm, warum ist das nicht nur, was hat der Mike gesagt? Für, für welche Zielgruppe? Für ähm, Ausdruckstänzer. Für Ausdruckstänzer. Äh, äh, da würde ich auch noch nochmal möglicherweise ein Fragezeichen hintermachen. Bei Kindern, Jugendlichen würde ich kein Fragezeichen hintermachen und habe das versucht, jetzt gerade lange zu erklären anhand meiner eigenen Geschichte. Ja, aber ich glaube, du, du, du bringst
1: es auf den Punkt, die. Das, also, war, das war nicht ich, wirklich auf den Punkt, aber. Danke. Nee, nee, nee. Du, äh, du hast die Notwendigkeit gut erklärt, aber auch die Challenge, denn ich äh, sehe es bei mir, die Kinder haben haben eigentlich keinerlei Zugang mehr, äh, ob die jetzt sparen oder nicht sparen, interessiert die gar nicht mehr. Die interessiert auch gar nicht, ob die Taschengeld bekommen, weil sie eben Netflix, Amazon Prime, Video und äh, und Apple Music bekommen und eigentlich die Dinge, die sie konsumieren, sind sowieso immer da. Und ähm, und das ist aus meiner Sicht dann auch eine Herausforderung für diese ähm, Fintech-Player für Kinder. Die Frage ist, also in dem, im jugendlichen Bereich, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Ist Sind es dann eher, wenn sie Teen spätere Teenager sind, so 16, 17, 18, wenn sie weggehen. Zumindest bei meinen Anfangs-Teenagern ist da noch null Bedarf da. gar nicht.
0: Doch, bei uns ist das schon ja. so. Also das habe ich ja auch sofort ähm, eine Kartenlösung gesucht. Und ich habe aber eigentlich auch eine Kartenlösung für Apple Pay gesucht. Die gibt es immer noch nicht. Also meine Kinder, hm. weil ich ja auch so brav war, das echte Alter im iCloud-Account einzutragen, äh, dürfen glaube ich erst mit 16, bekommen sie erst eine Freischaltung der Karte. Die Karte könnte das das von der Comdirect, kann ich ja sagen. Aber da die noch nicht noch nicht über 16 sind, kriegen sie die noch nicht auf Apple Pay freigeschaltet. Also meine Kinder machen das schon, weil die halt mittlerweile alleine shoppen gehen mm. und sind halt auch mittlerweile gewohnt, dass sie dann im Laden mit Karte bezahlen. Also die würden okay. jetzt nicht ja, mehr... Nicht die, würden jetzt, die würden nicht an den Geldautomaten gehen und Geld abheben, ja. ähm, sondern gehen halt in der Regel, weil das ja jetzt auch normal geworden ist, in die Geschäfte und zahlen ganz normal ähm, mit, mit ihrer NFC-basierten Karte. In der Regel halt... Äh, eine Debit-Credit-Card, ne, die sie dann haben. Die Giro-Card benutzen sie eigentlich gar nicht, sondern die benutzen halt auch immer die, ähm, ich glaube, es ist die Visa, die Visa-Direct-Debit. Ähm, nee, meine Kinder kommen da ganz nach dem
1: Vater ähm, und kaufen online, also sie kaufen bei Amazon ein und dann ist es teilweise so, dass sie mal Amazon-Account ähm, nutzen, um sich irgendwelche Bücher zu kaufen und dann kommen sie mit Bargeld und geben mir dann das Bargeld äh, nach dem Motto, hier, hab ich jetzt gekauft, ähm, bitte bezahlen. Wie machst du das mit den Bonuspunkten? Wie gibst du ihnen Bonuspunkte? <lacht> Bonuspuder gibt es nicht. <lacht> Aber lass mal zum nächsten Thema gehen. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein grundlegendes Thema, was dieses Jahr neben den spezialisierten Playern wichtig war. Das ganze Thema Buy Now, Pay Later. Jetzt ist auch Microsoft auf den, auf den Zug aufgesprungen. Und zwar für den Browser Edge hat Microsoft eine Kooperation mit dem Fintech SIP zip geschrieben, noch nie gehört, und da kann dann auch deine Now per Later angeboten werden, oder beziehungsweise genutzt werden, ist jetzt aus meiner Sicht eine von vielen Lösungen, wo es dann in Max auch wieder eine Konsolidierung geben wird, von daher würde ich jetzt noch nicht sagen, dass nur was Microsoft anbietet, das Ganze den wird, aber es zeigt einfach nochmal dieses riesen By Now per Later Hype Thema, was in diesem Jahr Quasi alle Player beeinflusst hat.
0: Ne, jetzt habe ich die Mischung. Ne, bei Now Pay Later und ich sehe das halt eher gerade als Embedded Finance Thema. Ne, also dass du halt im Browser das Thema Payment sofort drin hast, also dass du gar nicht darüber nachdenkst. Du kaufst irgendwas ein, es ist eine Extension im Browser und dann wird sofort diese Variante mit hochgezogen. Also dass du nicht mehr haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, wo wir auch den Unterschied zu Embedded oder der Vorteil von Embedded Finance besteht ja einfach darin, dass es in dem Moment auftaucht, wo du es gerade möglicherweise benötigst und nicht mehr bewusst die Entscheidung vorweg treffen musst. Also diese Vorherentscheidung, wie will ich bezahlen, das wird ja komplett verschoben dahin, dass du etwas einkaufst und danach dann darüber nachdenkst, wie will ich eigentlich das Thema settlen. Ne, weil ähm, die Entscheidung hast du eh schon getroffen. Dass du was kaufen willst, ist eh schon entschieden. Ähm, und deshalb das, das Settlement im Nachhinein, das in den Browser zu integrieren, hatte ich gar nicht für für dumm. Zip kann ich allerdings auch nicht, also Winzip könnte ich noch, aber nicht das Fintech-Zip. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte ähm, gestern bei, bei Twitter,
1: oder nicht, gestern, auf die Tage bei Twitter, ähm, ein Foto gepostet, weil ich äh, beim Aufräumen und beim Suchen nach einem Feuerzeug, um äh, die Kerzen anzuzünden, auf ein Feuerzeug von Billsafe gekommen bin. Äh, Billsafe äh, war eines der bei pelle der startups die gleichzeitig mit GreatPay und Klarna mehr oder weniger im deutschen Markt gestartet sind. Wurde vor äh, fast genau zehn Jahren, auf den Tag fast genau vor zehn Jahren von PayPal übernommen, eines meiner, meiner damals von PayPal. Und das zeigt, wie lange dieses Thema schon äh, relevant ist und vor allem, wie diejenigen, die ein bisschen weiterdenken und ein bisschen früher an dem Thema dran sitzen, also sprich eine, eine PayPal, eine Klarna, wie lange die an diesem Thema schon arbeiten und wie auch der Markt sich schon weiterentwickelt hat. Äh, deswegen ist natürlich immer so die Diskussion, wenn jetzt jemand sagt, nur weil ich hier äh, bei NaoPalata sehe und Microsoft da was macht, äh, jetzt in das Thema einzusteigen, äh, ist natürlich sehr schwer, wo die anderen dann zehn plus Jahre Erfahrung haben, wie man da eine gute Integration anbietet. Total. Dann Raidu, und das ist im Grunde auch so ein interessantes Thema, das ganze Thema Spesen und Geschäftsreisemanagement, da gibt es auch immer sehr, sehr viele Player, auch in Verbindung mit Karte, hat eine Kooperation mit ähm, Travelperk, ähm, eine Plattform für Geschäftsreisen eingegangen. Auch da wieder, wie, wie du vorhin gesagt hast, Vertikalisierung und Embedded Banking, dass es weggeht von ähm, dem, dem klassischen Finanzprodukt, sondern eher der Use Case und da im Use Case sind die einzelnen Finanzprodukte dann ähm, zielgenau
0: integriert. Total. Also ich glaube, dass das Thema Geschäftsreisen und äh, mit einer vernünftigen Payment und möglicherweise auch Billing oder beziehungsweise ähm, Rechnungserfassung merkwürdig ist, dass es im Jahr 2021 immer noch nicht besser gelöst ist, als es heute gelöst ist. Also du hast es ja möglicherweise äh, in deinem Alltag auch hin und wieder mal zu tun. Ähm, aber ich habe auch, also sowohl beim Incumbent, über den wir glaube ich gerade beide lächeln, ähm, als auch vorher die Lösungen, die wir bei FIGO hatten, waren trotzdem noch nicht geil. Und eigentlich fehlt ja. nichts mehr, ne? weil du kannst das ja. Ganze halt tief integrieren Du kannst Rechnungen A sofort per E-Mail bekommen und irgendwo hinschieben oder sie halt sehr, sehr schnell einscannen. Und trotzdem fühlt sich das alles immer noch nach einem totalen Pain in S an. Und ich finde, ja. so kompliziert ist auch sowas nicht wie Tagespauschalen oder ähm, Erstattung von Frühstück oder sonstigen Sachen. Also so viele Regeln gibt es ja dann doch nicht. Also insofern ähm, gut, wenn da neue Player mit etablierten Plattformen zusammenarbeiten, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das Erfolgsrezept, dass du diejenigen, die heute schon groß sind, jetzt zum Beispiel wie Travel Perk im Reiseumfeld, dass die halt jemanden dazu nehmen, die sich halt mit dem fehlenden Puzzleteil beschäftigt haben und dass du das schlau, schlau zusammenführst. Das ist, glaube ich, das, was wir auch hier wieder sehen. Und da haben wir wieder die Vertikalisierung, oder, Entschuldigung, die Kontextualisierung von, von Payment und Banking.
1: Ja. Da ganz kurz in dem Kontext, ähm, Enfuse, äh, finde ich, es Startup, das auf, äh, fokussiert auf Kartenausgabe und Management sich spezialisiert hat, eine C genommen vom Viturian Partners. Kunde ist Pleo, äh, da sind wir auch wieder bei dem Reise- und Expense-Management-Thema. Also von daher, da passiert im sehr, sehr viel in dieser Wertschöpfungskette, äh, auch der
0: Dienstleister hinten dran. Ja, lustig, ne? Also das so also auf, auf Visa und Master-Infra ist es ja eigentlich, ne, wenn du so willst, ähm, dass da immer noch solche Player entstehen, die eigentlich einfach Karten herausgeben. Eigentlich würde man ja denken, da gibt es genug von. Und es gibt ja jetzt auch ein paar, äh, witzigerweise, die sich wieder verabschieden. Ne? Also wie die Landesbank Berlin, wo man ja auch ein bisschen eigentlich überrascht war, dass die sich aus diesem Issuing-Geschäft äh, verabschieden. Aber scheinbar äh, sind da jetzt andere Skills gefragt. Ne? Dass also nicht das klassische die klassische Bank in Anführungszeichen da so relevant ist, sondern dass möglicherweise andere Skills, wie jetzt hier vielleicht eine Enfuse, ähm, sie, sie eher hat, ähm, relevanter sind. Ne?
1: Ja, ja, Datenanalyse und Datenkontextualisierung ist, ist da. Ja, und ich glaube
0: halt Schmerz. auch da, dass du halt auch in Realtime den ganzen Kram, also den Antrag erfasst und, und ähm, dass du dich halt auch wieder da embeddest, ne? also in deine Partner ja. hinein ähm, und du nicht zwei halt verschiedene Welten hast und sagst, okay, hier hast du die Karte und jetzt mach, was du damit willst. So fühlt es sich ja also teilweise bei der Amazon-Credit-Card an, ehrlich gesagt. Ja, ja. Sehr getrennt. Dann neues Unicorn, Lydia, äh, sitzen im
1: Fintech, äh, im Kryptobereich, ähm, machen Aktien Kryptohandel, haben eine CUC-Finanzierung von 100 Millionen abgeschlossen und äh, werden mit ähm, über eine Milliarde bewertet. Nett. Mir fällt auch nach diesem Jahr schwer, die großen Unterscheidungen zwischen den vielen Plattformen, die genau das anbieten, jetzt zu differenzieren. Also hier zwischen Lydia und Bitpanda und Coinbase und Kraken Aber ich glaube, und Co.
0: Lydia kommt glaube ich ursprünglich aus dem normalen Banking und ist jetzt in das Thema Krypto mit reingegangen, ne? Ja klar, es gibt natürlich die. Die Player, die die vom vom
1: Krypto ins Banking reingehen und äh, hier äh, Bitpanda macht jetzt auch äh, Aktientrading oder es gibt die äh, Banking Player, die ins Krypto-Bereich mit reingehen. Hier wird es eine Konsolidierung geben, so oder So. Also die Frage, ähm, dass da so viele Unicorns auf dem auf der auf der Weide grasen, das glaube ich wird nicht lange der Fall sein.
0: Mhm. Das stimmt wohl. Dann
1: Receive. War, glaube ich, auch bei uns im Podcast. Äh, Hamburger Fintech, die Inkasso-Management machen, haben äh, ABN Ambro als Investor
0: gebaut. Naja, die machen halt Mahn und, Mahnwesen und den Kasso. Und Paul und Michael Buckes ähm, machen das Ganze. Die waren ja jahrelang vorher bei Otto und haben bei Otto ähm, die Inkubation teilweise mitverantwortet und haben dort auch schon ein paar Fintechs mit aufgebaut. Kommen beide davor aus der VC-Szene haben wir aber natürlich bei Otto dieses Segment Mahnwesen und den Kasso ganz gut kennenlernen können. Und diese Expertise bringen sie jetzt in ihre eigene Firma ein. Ich glaube, das machen die sehr gut. Und einen strategischen Partner mit einer ABN Ambro dabei zu haben, da ist ja immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite kann man sagen, vielleicht zu früh für einen Strategen gleichwohl ist das Thema relativ nah auch bei der ABN Ambro dran und eine strategische Partnerschaft möglicherweise dazu haben mit jemandem, der vielleicht so etwas, vielleicht sogar den Linie zur Verfügung stellt, ne? Also, um möglicherweise auch, ja, wo die brauchen sie ja nicht wirklich, ne? Mal ein Wesen in Kasse, Nee, Ich überlege gerade, ob sie möglicherweise schon mal Kredite rausgeben können an jemanden, der auf irgendwas wartet oder sowas. Das kann natürlich schon sein, so eine Zwischenfinanzierung dann sozusagen zu sichern oder sowas. Es ne? ist eher ein Working Capital-Thema, also dass ich dann die, die Forderungen, ähm, die ich
1: erwarte äh, einzusammeln, dann vorzeitig ähm, dem Händler oder wem auch immer
0: aus, ausschütt Genau, manche, ja. ja. also sozusagen eine, eine Zwischenlinie oder sowas zur Verfügung zu stellen. Ne? Genau, äh, ja, genau, genau, das kann natürlich schon sein. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch nach Hamburg hier.
1: Dann Brickwise ist ein Fintech in Wien und in München. Die machen im Grunde einen digitalen Marktplatz für Anteile von Immobilien. Das klingt so ein bisschen wie Etoro, die in Hamburg Nein. sitzen, ähm, die ja
0: nicht Etoro, nee, ähm, wie heißen die in Hamburg, die? Ja, ich. Ähm, wenn ich jetzt nicht gefragt hätte, das wüsste ich's. Simon Brucke ist der. Äh, ja, genau. Und Etoro
1: ist was anderes. Ja, ja. Ähm, ah. Ja, man. Ja, okay. Bitte, bitte korrigiert uns, das, liebe Hörer. Also, das, das Crowdfunding-Startup in, in Hamburg, die auch Crowdfunding für Immobilienprojekte machen, die in, in das Thema auch reingehen wollen und haben ermöglichen quasi den Kauf von Immobilien ab 100 Euro pro Anleger. Also, Demokratisierung. Exporos ist genau. Doch. Also, Demokratisierung des Immobilieninvestments. Ich erinnere mich ja also, ein bisschen an die alten ähm, Immobilien, offenen Immobilienfonds, äh, die dann doch nicht mehr so offen waren und dann geschlossen wurden und dann für viele kein gutes Investment mehr waren.
0: Ja, das war nach der Wende. Ne? Vor allen Dingen äh, im Osten ja, ja. gab es eine ganze Menge von. Ähm, ich glaube trotzdem noch, dass das etwas Interessantes ist. Ne? Ähm, ich glaube, das ist gerade so noch in so einer Entwicklungsphase. Aber was meine ich damit? Ich glaube, am Anfang waren da möglicherweise auch ein paar Projekte, die möglicherweise nicht so super super waren und ich glaube, dass das Thema aber jetzt wahrscheinlich ein Stück weit lernt und ich könnte mir vorstellen, dass es das durchaus eine Asset-Klasse wird, also natürlich Immobilien sind ja schon immer eine gute Asset-Klasse, ähm, aber die halt auch ähm, fragmentiert auch eine Asset-Klasse sein können, ähm, das kann ich mir schon... Kommt du
1: halt über auf die, auf die Projekte und auf die Immobilien an? Das ist das andere Gehen wir jetzt zurück zu Krypto und, äh, und wir haben auch schon Visa genannt. Visa führt einen ähm, Advisory Service ein für Krypto, nennt sich Visa Consulting and Analytics und ähm, soll den Kunden und Partnern von Visa ähm, helfen, äh, ihren Weg ins Krypto-Umfeld zu vereinfachen und zu ermöglichen. Klingt so ein bisschen wie die Mastercard Advisors, die es schon irgendwie 20 Jahre gibt, äh, nur halt jetzt fokussiert auf Krypto und ich glaube, der Beratungsbedarf in dem Umfeld ähm ist natürlich sehr, sehr groß. Also von daher ähm, macht aus
0: meiner Sicht sehr viel Sinn. Klingt so ein bisschen wie das eigene Flywheel, ne? Also, dass du halt dein eigenes Geschäft versuchst zu befeuern, ähm, indem du halt sagst, okay, ja, klar, klar. die Frage wird halt sein, ob du als Visa wirklich Geld dafür nehmen kannst für die Beratung oder ob das halt eher ein, etwas besserer Pre-Sales ist. Ne? Das äh, stelle ich mir manchmal die Frage bei solchen Sachen. Wer wirklich dann einer Firma, die so nah dran ist, dafür Geld bezahlt, wenn man eigentlich davon ausgehen kann, das wahrscheinlich nachher auch Visa ins Geschäft kommt, aber let's see. Aber das ist ja bei Mastercard Mastercard weiß es genauso. Also es ist ja nicht so, dass ich das
1: ähm, dafür bezahle, sondern das ist letztendlich ein Add-on, ähm, und äh, ermöglicht im Grunde eine Differenzierung des Produktes, äh, oder ermöglichte bislang eine Differenzierung des Produktes äh, im Vergleich zu anderen Card Schemes, wo wir ja wissen, dass die Card Scheme Produkte an sich extrem austauschbar sind. Ob da jetzt eine oder andere Logo drauf ist, ist ja im Grunde im, im gewissen Umfeld eigentlich vollkommen egal. Und da kann man natürlich auch gegenüber den Partnern ein bisschen Differenzierung Das stimmt, okay. hast du recht. Bleiben bei Visa und ein Thema, der, das ich ehrlich gesagt für dieses Jahr viel stärker war, hat aber irgendwie nicht gekommen, ist das ganze Thema Open Banking. Visa macht weitere Schritte ähm, im, im Open Banking und zwar haben sie neben Tink jetzt auch Currency Cloud äh, übernommen gehabt und beteiligen sich jetzt auch äh, bei einer API-Plattform namens Belvo in Südamerika. Das ermöglicht äh, quasi Zugriff auf 50 Institute in Mexiko, Brasilien, Kolumbien etc. Funding hat insgesamt, äh, insgesamt ein Volumen von 43 Millionen. Ne? Macht Sinn, aber so ein bisschen der richtige Durchbruch, äh, was wir auch alle erwarten
0: mit mit PSD2, ist bislang immer noch ausgeblieben. Sehe ich anders. Ich glaube, dass sich PSD2 beziehungsweise Open Banking gerade ganz normal etabliert, behind the, äh, so sozusagen hinter den Linien. Ähm, und du in den ganzen Kreditprozessen und teilweise sogar auch bei Paymentverfahren verfahren ähm, und in anderen Prozessen für das Thema Risk ganz, ganz viel Open Banking sie nicht siehst, aber sozusagen äh, stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum eine Visa und auch eine Mastercard so unglaublich in dieses Thema weiter rein investieren, weil sie diese Rails mehr und mehr beherrschen wollen und auch besetzen wollen. Und das siehst du, das siehst du halt auch, bei neuen Bezahlverfahren. Ich meine, schau dir sowas wie Clana weiterhin an oder auch andere Varianten von von Request-to-Pay, also dass du halt Online-Banking-basierte Bezahlverfahren mehr und mehr hast, hast du. Ne? Also die, die setzen sich mehr und mehr weiter durch. Und nahezu in jedem neuen Kreditantragsprozess ist es mittlerweile normal geworden, dass du dich mit deinem Konto einloggst. Und insofern, die Use-Cases, die wir uns, glaube ich, ausgedacht haben, als wir alle über PSD2 im ersten Schritt nachgedacht haben, waren sehr deutsch also das Thema Multibanking und sowas. Ne? Die sind, glaube ich, nicht so stark, ganz im Gegenteil. Da sind, glaube ich, die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt worden. Aber auf einer prozessualen Ebene sind sie, glaube ich, mehr als erfüllt und sehen wir, glaube ich, nur nicht so direkt, weil das halt in die Prozesse eingebunden ist. Und insofern bin ich gar nicht so sehr irgendwie frustriert oder irgendwie, dass ich sage, so Open Banking hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, wir haben halt in, in Deutschland vor allen Dingen halt immer noch so ein paar nachwehen, weil wir halt so verwöhnt waren von dem, was wir vorher hatten und da wird ja auch immer noch nachgearbeitet, gab es ja kürzlich auch die von Fintech Systems ähm, erstellte Studie mit den Geschäftsverfällen und welche Banken halt wirklich vernünftige äh, PSC-2-Schnittstellen haben und jetzt kommen ja auch gerade wieder neue Regelungen dazu, ne, dass du halt nicht mehr alle 30 Tage zum Beispiel den 2FA machen musst, sondern ich glaube nur noch alle 90 und alle 180. Das wird eine ganze Menge wieder verändern. Und nochmal einen Satz, weil ich fange schon wieder an zu, zu monologisieren. Wenn du dir momentan neue Fintechs anguckst, so im Bereich SMB auf der einen Seite oder im Bereich Tax oder im Bereich ähm, SMB, dann ist es immer basierend, Jochen, auf Open Banking Data. Nur, dass es halt nicht mehr als Open Banking verkauft wird, sondern da werden halt Geschäftsprozesse oder da werden halt Produkte on top of that verkauft. Und insofern ähm, zu, zu der Meldung zurück, dass Visa da momentan so viel Geld investiert in Tink und jetzt halt auch in Belvo, ist für mich total logisch. Also, weil sie halt sicherstellen wollen, dass diese vorhandene Infrastruktur, die sich jetzt gerade öffnet, von ihnen beherrscht wird und dass sie halt nicht im Grunde genommen ausgehöhlt werden, sondern dass sie halt versuchen, ein Parallelrail zu haben, was sie halt auch beherrschen und besetzen. Ja, ich meine, aus, aus Visa-Sicht macht das aus der Risikothematik
1: total Sinn, weil schlicht und ergreifend Visa äh, ein IT-Bankdienstleister ist ähm, und sie natürlich dann ihre Bankzugänge äh, auch viel stärker nutzen können ähm, als, ähm, als nur als Karten-Issue. Von daher ist das, ist das total sinnvoll. Aber wie du, wie du richtig sagtest, mir, mir fehlten die ganzen äh, Frontend-Use Cases, ähm, die wir alle dachten, die. Vielleicht noch kommen werden, aber im Moment nicht da sind. Genau. Gehen wir weiter. Die Volksbanken, insbesondere da, die Atruvia und die DZ Bank, haben FinCompare gekauft. Die haben ja auch lange und oft im Podcast gehabt auf Konferenzen. Ein äh, im Grunde KMU-Kreditvermittlungsplattform.
0: Sage ich nichts zu. War ich Business Angel? sage ich nichts zu.
1: <lacht> Dann kann ich dazu sagen, dass es um 15 Millionen ging, wo ich am Anfang dachte, es ist etwas wenig und Finance Forward hat da auch geleakt, dass es darum ging, dass äh, Fincompair äh, Liquiditätsprobleme hatte und das vermutlich dann auch ein guter Deal für Atruvia und die Z-Bank war. Das weiß ich, das, aber weiß das weiß ich nicht. Business dann nicht <lacht> kommentieren? Ich glaube,
0: ich glaube, dass so etwas <lacht> durchaus ähm, interessant sein kann für, für beide Seiten. Ne? Also gerade wenn du halt bei einem dezentralen Netzwerk wie den Volks- und Dreiweisenbanken, wo es ja sowieso um so ein Netzwerk geht, und wenn sich da ein zentraler Dienstleister wie die Atruvia an so einem Marktplatz beteiligt, kann das, glaube ich, schon allein für die Gruppe sinnvoll sein. Also das, das, das glaube ich, auf der einen Seite. Und wenn du dann das, das dann auch noch öffnest für andere Banken, um deinen KMU-Kunden Zugang zu Leasing und anderen ähm, Krediten zu, zur Verfügung zu stellen, ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen. Also ist, glaube ich, schwierig, das alleine komplett zu besetzen, äh, so ein zweiseitiger Marktplatz, äh, wenn du halt alleine unterwegs bist. Aber mit so einem starken Partner hinter dir, an der Seite von dir, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und wie gesagt, dieses dezentrale Netzwerk der Volks- und Treibweisenbanken passt eigentlich sehr gut zu einem Marktplatz, wenn man sich denn, wenn man bereit ist, auch diese Offenheit dann auch zu leben als Gruppe.
1: Ja, ich glaube, das ist ja spannend, mal zu gucken, was, was daraus wird. Wird es einfach nur Technologie gekauft und dann ist es irgendwie eine, eine blau-orange Lösung innerhalb der Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken, oder wird es wirklich ja. eine offene Plattform?
0: Ja, aber wie gesagt, also, also ich, finde, ich finde das Wort offen, ähm, kannst du ja eigentlich auch schon auf die Volks- und Raiffeisenbanken alleine, auch das wäre schon eine Semi-Offenheit, ja, das wäre schon ja, super viel, ne? wenn ja, du schon genau. 900 Volksbanken da drauf hättest, wäre das ja auch schon eine gewisse Offenheit. Ne? Ja, das stimmt.
1: Gehe weiter ähm, auf die anderen Seite des Marktplatzes und zwar zu den Sparkassen. Äh, die Sparkassen arbeiten tatsächlich an ein angeblich an einem Bitcoin Wallet, also sprich ermöglichen oder wollen ermöglichen, äh, dass die Sparkassenkunden Kryptowährungen insbesondere Bitcoin, Ethereum ähm, handeln können. Ähm, also das, was auch PayPal schon gemacht hat und ähm, andere FinTech-Dienstleister auch schon integriert haben, also Grund Demokratisierung äh, des Krypto-Tradings wollen sie anbieten. Wir haben dazu auch einen Artikel bei uns im Blog ähm, geschrieben und ähm, es ist allerdings noch nicht so, dass es wohl durch ist, weil noch eine Zustimmung der Sparkassengremien.
0: Also erstmal muss ich jetzt versuchen, ein vernünftiges Bild für Krypto und den Marktplatz links und rechts des Marktplatzes zu finden. Steht da nicht normalerweise also die Kirche? Also Krypto als Kirche? Nee, das passt irgendwie nicht, ne? Ja, ja, oder, steht, in der Mitte steht oder die Kirche im, oder, und links die Sparkasse und rechts die Rathaus. Oder der Eisenbank Brunnen fährt. und da fällt irgendwas rein. Also ich weiß nicht, das Bild muss ich gerade erstmal noch vervollständigen, wofür Krypto auf dem... Und, und das Rathaus und genau, da auch noch. Wofür Krypto <lacht> auf, diesem, auf diesem Ding steht. Ähm, <lacht> Nein, aber vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Meldung. Also A, finde ich es super spannend, wie schnell in Anführungszeichen jetzt auch die Sparkassen auf dieses Thema draufgesprungen sind. Und jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen, oder wenn man die Sparkassenfinanzgruppe ein bisschen versteht und weiß, woher diese Meldung kam, kann man, glaube ich, versuchen, es mal so ein bisschen besser noch einzuordnen. Das kam ja aus dem Sparkassenverlag, beziehungsweise aus der S-Payments. Ne? Und die S-Payments ist ja, wie der Name schon sagt, eigentlich für die Payment-Verfahren der Sparkassenfinanzgruppe verantwortlich. Und aus dieser Perspektive so, sozusagen Kryptowährungen auch als Payment-Variante zu sehen, beziehungsweise halt auch so eine Art Wallet-Anbieter für den Kunden zu sein, macht das, glaube ich, Richtig Sinn, ne? weil das einfach ähm, ein, ein weiteres eine weitere Funding-Source sein kann, Krypto. Ähm, um das ins Online-Banking einzubinden, ist da glaube ich noch ein etwas längerer Weg davor und das hast du ja gerade auch schon beschrieben, dass da noch ein paar Zusagen beziehungsweise Zustimmungen erfolgen müssen, weil soweit ich das jedenfalls weiß, ist die S-Payment nicht verantwortlich für das Online-Banking, sondern für das Online-Banking sind halt FI und ähm soweit ich das immer, immer noch verstehe, glaube ich, das Sparkassen-Finanzportal verantwortlich ist, wo der Verlag zwar auch beteiligt ist, aber der Weg, glaube ich, ja noch nochmal etwas weiterer ist. Also deshalb, glaube ich, aus dem Payment-Kommend macht es, glaube ich, total Sinn, das auch voranzutreiben. Aber ich glaube, der Weg richtig in den Mainstream und ich glaube sogar Spiegel Online, Der Stern, Fokus, alle haben darüber berichtet, dass jetzt Lieschen Müller bzw. die Oma in Krypto bei der Sparkasse äh, traden kann, ist, glaube ich, noch ein, klein, ein längerer Weg. Gleichwohl, was ich schon am Anfang sagte, Super, dass dieses Thema in der Awareness da ist. Mal gucken, ob das dann wirklich nächstes Jahr bei jeder Sparkasse im Online-Banking vorhanden sein wird und ob ich dann wirklich einfach ganz, ganz einfach in meinem Online-Banking, genauso wie ich irgendwie eine Daimler kaufen kann, auch Bitcoin, isa und ein Dogecoin kaufen kann.
1: Ja, und da äh, in dem Kontext nochmal meine, äh, meine Bemerkung, es wird nicht so viele Unicorns äh, auf dem Feld geben, äh, von der Kryptoseite. Ähm, wenn die Sparkassen in das Thema reingehen, werden natürlich sehr viele Marktanteile ähm, den etablierten Playern gegebenenfalls abnehmen. Und äh, mal gucken, wie wie erfolgreich das dann werden aber bleiben wir bei den Sparkassen. Ähm, die Sparkassen haben eine extreme äh, Innovation eingeführt ähm, oder entdeckt, nämlich die Revolving Credit Card. Das, was in Amerika und äh, auch bei uns schon seit Jahrzehnten spezialisierte Absatzfinanzierungsdienstleister bieten, nämlich eine Kreditkarte mit einem richtigen Kreditrahmen und dann revolvierend, also nicht Charge Card am Ende des Monats alles zurückzahlen, sondern revolvierend die Kreditlinie äh, genutzt wird und nur Teile zurückgezahlt wird. Das wollen Sie jetzt anbieten zusammen mit äh, dem Payment-Prozessor SIA aus äh, Italien. Das Ding soll Flexi-Geld heißen und ähm, soll
0: insofern eine äh, klassische revolving Kreditkarte card sein.
1: Mich wundert, dass die
0: Sparkassen es bislang noch
1: Jetzt nicht haben. Jetzt muss man noch glaube ich auch schaffen.
0: wieder ganz kurz die sparkassen ein bisschen besser verstehen, Jochen. Also, SIA war glaube ich der neue Processor, also der neue technische Dienstleister, den die Landesbank Berlin sich ausgewählt hat. Für ihre Visa, Master, ähm, ADAC und sonstige Kreditkarte die schon lange das Thema Revolving Credit Card hatte. Und deshalb, also die Sparkassen hatten das durchaus schon länger. Jedenfalls ein Teil der Sparkasse. Und die S-Kreditpartner, so wie ich das verstehe, ist auch wiederum eine Tochter der Landesbank Berlin. Also da kommen, glaube ich, gerade so ein paar Sachen zusammen, dass ja der Dienstleister SIA möglicherweise gerade genutzt wird für eine weitere Tochter der Landesbank Berlin und deshalb da gerade diese, diese Meldung rauskam. Und du wirst es möglicherweise auch gehört haben, das war nur eine englischsprachige, Pressemitteilung, die glaube ich jetzt auch nicht so für die gesamte Sparkassenfinanzgruppe steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, okay. Jetzt komme ich aber gerade mit ganz, vielen, mit ganz äh, vielen Insights aus meiner Vergangenheit der Sparkassenfinanzgruppe, merke ich gerade. Du bist der Sparkassenversteher, okay. stelle ich fest. <lacht> <lacht> Dann gehen wir weiter. Nekt, äh,
1: die wir letzte Woche oder vor Woche, Podcast Woche, hatten. Und die Woche war im, im Podcast hatten.
0: Letzte Woche war im Podcast. Ähm, genau. ich, fand, äh, Zusammenarbeit. ich fand, auch eine, ähm, ein, ein sehr, sehr guter Podcast, mal zu verstehen, was Nekt eigentlich anders macht als andere ähm, Identitätsanbieter, ja. weiß nicht, ob du das gehört hast. In dem Kontext nochmal den, den generellen Blick zurück
1: auf das Jahr. Ähm, auch das ist ein Thema, was aus meiner Sicht nicht so stark gekommen ist, nämlich das Thema Ident. Ähm, und äh, haben wir ja auch schon auf langen, äh, vor Jahren auf den ganzen PEX-Konferenzen äh, diskutiert. Yes versus Verimi. Äh, und, ähm, und die Initiativen von der Bundesregierung mit äh, dem äh, Personalausweis und dem Führerschein im iPhone. All das ist irgendwie da, aber alles hat irgendwie nicht abgehoben.
0: Ein bisschen, hast du recht. Ein bisschen. Ja, <lacht> nee, aber jetzt machen sie halt weiter bei dem Thema Telekom, ne? Also ja. Benja hat es ja auch erzählt ja. Im, im Podcast letzte Woche, äh, die GWG-konformen oder die GWG-notwendig-konformen äh, Geschäftsverfälle sind noch ein bisschen schwierig, aber äh, im Bereich Telekom intensivieren sie das, also sowohl bei dem Thema ähm, Prepaid-Verträge, ähm, also auch bei dem Thema iPhone hat er das erzählt und jetzt kommen sie halt auch bei Laufzeitverträgen äh, kommen zum Einsatz, um die Kundenidentifizierung zu machen und ich fand es bei denen halt super, super interessant, dass wirklich NECT immer zum Einsatz kommt, also dass du halt nicht White-Label unterwegs bist, sondern dass du wirklich eine NECT-App nutzt und dann auch eine NECT-ID NECT hast, die du auch wiederverwerten kannst.
1: Ja, ja. Äh, wir haben gerade eben über die Sparkassen äh, gesprochen, wie die Sparkassen Krypto-Trading ermöglichen oder, oder äh, überlegen. Äh, das gleiche äh, macht jetzt äh, Scalable Capital. Äh, die sind allerdings wirklich schon gestartet mit einem Krypto-Angebot. Äh, da kann man äh, Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple äh, traden und zwar über Form von Krypto-ETPs, also quasi ETFs äh, des Krypto-Bereichs äh, und die Kunden müssen kein Krypto selbst kaufen und kein Wallet anlegen, sondern jetzt letztendlich über also welche Nummer äh, können Sie Krypto kaufen? Genau,
0: ich glaube, es wird über die Baderbank, ne? Also die ja da super, super innovativ an vielen, vielen Stellen ist und äh, das bieten sie halt auch wieder an. Bleiben wir bei super innovativ und Krypto. Die äh,
1: Sutor Bank, ähm, da hatten wir ja auch vor kurzem den Podcast. Und, und da, war schon, die, da war schon klar,
0: dass sie, dass sie, übernommen werden. Es war noch nicht klar. Genau. Es war noch nicht sagen, klar. Ja. Also <lacht> der Hartmut hatte mir das durchaus gesagt im Vorfeld schon auf der auf der Kryptics, dass sie da in Verhandlungen sind. Ähm, aber es war auch nicht klar, wer es ist. Und insofern war der Podcast ein wenig davon geprägt, das Thema nicht zu sehr obwohl wir wussten wussten dass da was passiert darüber nicht zu sprechen äh, das war halt ein bisschen komisch äh, also deshalb ja ähm die sind gekauft worden. Ja, die Londoner BCB
1: Group hat, also die ja für Digital Assets ähm, hat äh, in die Sutor Bank äh, investiert und äh, Ziel ist die vollständige Übernahme der Bank. Insofern interessanter auch Exit, wenn wenn man die Historie auch im Podcast hört, wo Sutor hergekommen ist, ähm, wie wie dann auch der Pivot sozusagen hinsichtlich Krypto jetzt. Ja Hammer. Ähm, also muss ich äh, muss so ich echt
0: sagen, wird. also 110 Jahre alt, ne, Ursprünglich mal als kleine Privatbank gestartet und jetzt halt irgendwo an einen ähm, an einen ein On off-Ramp, äh, B2B, B, äh, B2B, Krypto äh, Settlement Player, Zahlungsverkehrsplayer verkauft zu werden. Äh, ich glaube, es hätte sich wahrscheinlich der gute Max Sutor vor 110 Jahren auch nicht vorstellen können, in seinen kühnsten Träumen. Ähm, <lacht <lacht> und <auf lacht> da, man muss einfach auch zwei Sachen, glaube ich, noch sagen. Hartmut als eigentlich Nicht-Banker hat halt diese Bank verändert. Ne, also als, als One-Man-Show, also da kann man, glaube ich, nicht äh, mehr Respekt vorhaben, als als immer wieder auf, auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, so Chapeau, was, was Hartmut dort geschaffen hat. Und auf der anderen Seite, du ja. kennst die ja auch, ähm, Freitag und, jetzt vergesse ich den zweiten Namen wieder, also die beiden ähm, Geschäftsleiter der Sutor Bank, die ihn halt A, haben machen lassen, B, zugehört haben. Und dann halt auch verstanden haben, was sie damit tun müssten. Ne? Also möglicherweise hätten sie schon früher anders Weichen stellen können, aber dass sie sich jetzt in diese Richtung entwickelt haben und diesen Mut gehabt haben, auch immer wieder diese Modelle zu unterstützen, ähm, finde ich wirklich auch nicht unsmart. Also deshalb weiterhin nochmal, ja. ähm, wir haben ja auch einen Artikel dazu geschrieben, nochmal Glückwunsch ähm, an die Alster.
1: Ja, und es zeigt, dass das ganze Thema Krypto auch jetzt mehr und mehr in die Regulatorik reingeht. Und ich kann kaufen, ich kann da eigentlich Lizenz beantragen. Rank, ja. Ich glaube, ähm, ähm, alleine ähm, äh, komplett DeFi wird zukünftig schwer ja. werden. Wir haben ja beinahe Pellete schon gesprochen, Klana auch schon kurz genannt. Kl Klana und GoCardless haben eine Kooperation. GoCardless hatten wir auch schon öfters mal im Podcast genannt. Ähm, ist quasi ein englisches Unternehmen, die Last, sowas wie Lastschrift ähm, als ähm, online payment methode anbieten. Und die haben jetzt eine Kooperation, das quasi Klana go GoCardless nutzt, für die Bank Und nutzt sich
0: halt auch wieder Open Banking dahinter als Grundlage. Also insofern zurück zu deiner Frage, wo ist Open Banking geblieben? Ich glaube, da steckt es auch wieder drin.
1: Ja. Dann interessante, ähm, interessantes Thema HCL. IT-Dienstleister aus Indien und die Deutsche Apotheke und Ärztebank beabsichtigen die Atruvia, von der Atruvia die IT-Beratungsgesellschaft, äh, Gesellschaft für Banksysteme abzukaufen. Ähm, das ist interessant, weil die Atruvia eigentlich der IT-Dienstleister von der Apotheke und Ärztebank war, äh, die ja dann ähm, die Dienstleistung weggegeben hat an anderen äh, kein Bankensystemanbieter und äh, jetzt irgendwie so ein bisschen... Rolle rückwärts, weil die Migration auf das neue System ja nicht so gut funktioniert hat. Wie ich sagen. weiß gar nicht, ob es eine Rolle
0: rückwärts ist oder ob es einfach die Erkenntnis ist, dass man doch noch ein paar Sachen vor der Brust hat, ein paar Sachen machen muss und ein paar Fachleute benötigt. Und möglicherweise sind diese Leute bei der GBS genau die Leute, die jetzt noch ein paar Sachen bei der Apotheker- und Ärztebank noch aufräumen müssen auf dem neuen Kernbanksystem von Avalok. Ähm, und na gut, HCL ist ja nun mal einfach ein, ein weltweiter Dienstleister und vielleicht ist es ein typisches Ding, für die nächsten fünf Jahre sind sie noch bei der Apotheker- und Ärztebank und dann übernimmt ähm, HCL diese Leute komplett, weil sie möglicherweise dann bei der Apobank nicht mehr benötigt werden, also so kann ich es mir irgendwie vorstellen. Das Berliner Fintech
1: Recap hat eine seed gesammelt äh, in Höhe von 10 Millionen Euro mit unter anderem Project A Ventures ähm, und die bieten ähm, den Vertragsbestand von Softwareunternehmen zu durchleuchten ähm, und so 50, bis zu 50 Prozent der jährlichen Umsätze in sofortige Vorauszahlungen ja, zu wandeln. Ja, also so eine Art factoring Ja, also,
0: ist doch ein typisches Modell, was momentan in den USA ganz groß abgegangen ist. Ich habe den Namen vergessen von der Firma. gibt, glaube ich, zwei, drei Unternehmen, die in den USA schon damit losgelaufen sind und was sie im Grunde genommen machen, sie sagen einfach ähm, Factoring, ja, weiß gar nicht genau, was Factoring ist, sondern sie sagen einfach, ähm, wir gucken auf deine Recurring Revenues ähm, und gerade neu gegründete oder relativ junge ähm, Startups äh, brauchen keine Venture-Finanzierung, sondern bekommen halt dann von Recap ähm, eine Linie im Grunde genommen ähm, auf Basis der erwarteten Recurring Revenues und auf die Art und Weise kannst du natürlich ähm, darauf verzichten, weiteres äh, Venture Funding aufzunehmen, wenn du ein Softwareunternehmen bist ähm, und das machen sie. Ich glaube, das ist relativ schlau, wenn es dir halt gelingt, dass du in die Billingsysteme von diesen Unternehmen relativ einfach reinkommst ähm, und so halt sehen kannst, wie viel wirklich Recurring Revenues ähm, zu erwarten sind ähm, und insofern die 100 Millionen, die du ja gerade beschrieben hast, äh, sind ja auf der anderen Seite, was du ja auch schon gesagt 10 Millionen Seed-Finanzierung und 90 Millionen erstmal ähm, kredit Fremdkapital-Kreditfinanzierung, um halt genau das ermöglichen zu können. Und ähm, Jonas und Paul, die das ganze Jahr gegründet haben, waren ja vorher auch Mitgründer bei Liquid, also keine ähm, Erstgründer, ganz smarte Jungs, auf der einen Seite businessmäßig smart und aber halt auch auf der IT-Seite ganz, ganz ähm, smarte Leute. Ähm, Den traue ich euch wirklich eine ganze Menge zu. Also deshalb ähm, Glückwunsch nach Berlin. Und die sitzen, glaube ich, in Frankfurt teilweise auch. Ähm, aber ja, Glückwunsch.
1: Dann äh, Textu, ähm, das ist ja im Moment ein, ein, ein großes Thema, dass ähm, die etablierten Player für die Steuerabgabe äh, oder Steuersoftware von von Startups angegriffen werden. Textu ist eines davon, hat eine CSB-Runde in Höhe von 57 Millionen. Ähm, Closed mit ähm, na namhaften Business-Investoren, nämlich Tiger Global, ähm, Excel, Visionaries Club, äh, also Who is Who der internationalen VCs, ähm, sind da, äh, glauben an dieses Thema ähm, und äh, geben da Text Do 57
0: Millionen. Aber du weißt schon, dass ähm, Text ist nicht zu verwechseln mit dem ähm, End-to-End-Business, ne? Also nicht diesem, dass du deine Steuererklärung mit denen machen kannst. Das, das ist diese, wie heißen die nochmal? Die gibt es auch mit ähm, Text, die heißen heißt anders? Taxfix. Genau, weil Tax du machst ja eigentlich für Unternehmen, ne? also dass es, dass, dass, es für dich leichter, dass es für dich leichter gemacht wird, äh, wenn du halt Import, Export und sowas machst oder möglicherweise E-Commerce-Händler bist äh, und in China und sowas bestellst und das machen sie für dich. Ne? Sie integrieren sich auch wieder in deine, im Grunde genommen, B2B-Systeme, um dann auf, auf Basis dessen sehr, sehr einfach äh, dann Steuern abzuführen und möglicherweise auch ähm, wenn du dann einen Endkunden verkaufst, da auch eine vernünftige Besteuerung zu machen. Ne? Das ist das, was, ähm, was, nicht Besteuerung, Entschuldigung, ähm, Mehrwertsteuer Mehrwertsteuerverrechnung, genau. Zollverrechnung und diese ja. ganzen Sachen zu machen. Ja, also der der Hintergrund ist ja
1: bis, ich weiß nicht, 2014 oder so, ähm, war die Mehrwertsteuer in Europa, ähm, wurde die gezahlt, wo der Händler saß. Deswegen gab es extrem viele äh, Unternehmen, die dann plötzlich nach Luxemburg gegangen sind, weil in Luxemburg, Europa, die niedrigste Mehrwertsteuer war. Ähm, das wurde dann gedreht, ähm, dass die Mehrwertsteuer in das Land des Endkunden ähm, abgeführt werden muss. Ähm, und das natürlich, wenn ich jetzt... Äh, Paneuropäisch Produkte verkaufe, eine, eine größere Herausforderung. Und das, und das löst Textu. Aber insofern ist es ist in, diesen, in diesem Text-Software-Bereich im Moment sehr, sehr viel Musik drin, äh, wo man vor ein paar Jahren gedacht hätte, naja, da ist eigentlich alles schon etabliert. Fintech Systems, wir bleiben beim Thema Open Banking, PSD2, unterstützt Bonify bei äh, digitaler Kreditzusage. Eigentlich, kann man, sagen, eigentlich kann man jetzt sagen, Visa, Oder? ne? Stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> das stimmt.
0: <lacht>
1: also für diejenigen, die den Hintergrund nicht verstehen, Fintech Systems wurde von Tink, glaube ich, übernommen. Und Tink wurde ähm, wenige Wochen später von Visa Genau. Übernommen. Äh, gehen wir weiter. Trade Republic, äh, eines der, der großen Themen äh, auch in diesem Jahr mit ähm, und letztem Jahr auch schon mit äh, großem Trading, äh, gehen weiter auf Expansionskurs äh, und äh, gehen in weitere Länder. Äh, das Angebot ist auch in Italien Niederlande verfügbar, äh, und Niederlanden verfügbar. Somit ist Trade Republic, Trade Republic in sechs Ländern aktiv. Äh, eigentlich machen die das, wo die Consors und Comdirects und Co. Äh, und DAP-Banks,
0: damals gescheitert sind, nämlich mit Internationalisierung. Ja, machen sie wirklich gut. Ich glaube, da teilt sich jetzt aus, dass sie halt auch ihre eigene Lizenz damals beantragt haben als Broker und auf die Art und Weise es vielleicht leichter haben als möglicherweise ein paar andere. Ich meine, das hat eine DAP und sowas früher auch, eine eigene Lizenz, aber ja, ich weiß nicht, warum es bei ihnen besser oder einfacher gelingt, aber scheint wirklich also wie auf dem Reißbrett, Reißbrett geplant zu sein, was sie da momentan tun, ne? also auch in die nächsten größeren Märkte zu gehen, also Italien ist ja einfach auch ein großer Markt, Holland ein aktiver Markt, also insofern ein reicher Markt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Es wird ja die spannende Frage sein, was regulatorisch auf sie zukommt, ähm, mit dem, mit dem ja. Thema ähm, Orderflow, ähm, ob das jetzt verboten wird, oder beziehungsweise wie dann das Modell aussehen wird bei einem Trade Republic, ob es weiterhin halt für den Nutzer, für uns so attraktiv bleibt, oder ob man da ein komplett anderes Modell fahren muss, was dann möglicherweise die Kunden dann doch abschreckt oder möglicherweise nicht abschreckt, sondern vielleicht dann doch wieder zu ihren klassischen Banken zurückkehren lässt. Das wird, glaube ich, die interessante Frage. Die App selber und der User, die User Experience ist, glaube ich, weiterhin einfach echt super. Aber ich glaube, sie profitieren dann nicht nur davon, dass sie eine super App und eine super Experience gebaut haben, sondern halt auch weiterhin von dem Thema, von dem Pricing, von dem extrem attraktiven Pricing, was sie da drin haben, ne?
1: Bleiben wir äh, bei der Direct Brokerage. Uh, Scalable Capital ähm, müssen Schadensersatz zahlen. Da gab es letztes Jahr einen ähm, Hack, wo Daten, äh, Kundendaten ähm, entwendet wurden. Ich glaube, du warst sogar auch äh, mit involviert, äh, Andre. Dann sind sie, glaube ich, auch weggegangen. Das oder? weiß ich nicht
0: genau. Das habe ich ja nicht gesehen. Aber ich habe immerhin einen Brief bekommen, genau. Und äh, jetzt hat das
1: Landgericht München Urteil gefällt, dass äh, äh, Scalable für 2.500 Kunden vermutlich... 2.500 nee, also Euro, Euro pro Schaden Kunde.
0: pro Kunde... Ah, pro
1: Konto, okay, bezahlen muss, okay. Und Scalibre hat da Rückstellungen in Höhe von 80 Millionen Euro ähm, gestartet oder hinterlegt. Das ist natürlich ein, ein heftiges Thema ähm, und zeigt äh, auch für viele andere Fintechs, was die non-funktionalen Anforderungen, wie wichtig die sind, <lacht> wenn man sich um die nicht kümmert, äh, wie teuer das werden kann. Ich habe dich gar nicht mehr gehört, aber du hast bestimmt recht. Okay, gut. Ja. <lacht> äh, dann äh, reden wir mal kurz äh, über unseren gemeinsamen Arbeitgeber, nämlich äh, die Deutsche Bank hat ja der Commerzbank äh, GiroPay ins Online-Banking gebracht. Gratulation! 15 Jahre nach der Gründung von GiroPay ist es auch funktioniert. Ja. Ist im Kontext äh, TK vermutlich in
0: der Ja, absolut. Ich meine, äh, letztlich äh, wurde es Zeit und, und wenn du halt diese ganzen Sachen zusammenführst, wenn du PayDirect und GiroPay zusammenführst. 15 Jahre wurde es Zeit. Äh, Du hast letztlich 20 gesagt, da musst ich dich ja erstmal korrigieren, dass ist, das es ist, das ist, das ist ja, nur genau. 15 waren. Ähm, nein, ist einfach, ist einfach ähm, sinnvoll. Ne? sind wir auch wieder beim Thema Open Banking, wenn du so willst. Ja, absolut.
1: Dann gehen wir noch ganz kurz so zum Personalien, bevor wir dann äh, ein Wrap-Up des Jahres machen. Äh, Sebastian Tiesler, auch Open Banking, wird ähm, jetzt Country Manager von TrueLayer. Sebastian
0: war doch bei Figo, oder? Ja, mit Sebastian habe ich schon bei Starfinance zusammengearbeitet. Und dann war er unser CPO bei Figo, genau. Und war jetzt auch bis vor kurzem bei FinDeep Connect. Philipp Und okay. hat jetzt mal eine neue Herausforderung gesucht. Also nachdem er ja, ich glaube, jetzt mittlerweile boah, wahrscheinlich sechs Jahre bei, bei FinDeep Connect Figur war. Und diese Herausforderung als Country Manager ist natürlich total super für ihn. Ne? Also, ich glaube, das ist eine gewisse Verantwortung auf der einen Seite. Ähm, und in so einem internationalen Umfeld ähm, mit so einem Team zu arbeiten, was, glaube ich, aus Google herausgekommen ist, jetzt well-gefundet ist, ist, glaube ich, echt interessant. Es wird, glaube ich, nochmal eine interessante Frage, wer von den neuen Playern, die jetzt auch in Europa unterwegs sind, ja, die ist ja das andere, wo Christoph Scheuermann auch ein alter FIGO-Kollege, ähm, der Country-Manager ist, jetzt TrueLayer über Fintech-Systems haben wir jetzt ein paar Mal gesprochen, wie die sich jetzt positionieren, also was da jetzt weiterhin passiert, also dass da die Use Cases, auch wenn wir da am Anfang gerade gesagt haben, die Sichtbaren sind nicht so richtig da, aber die Unsichtbaren sind da, also ob da Platz ist für 10, 15, glaube ich nicht, sondern ich habe das ja schon, wenn du dich erinnerst, schon vor drei oder vier Jahren oder vielleicht sogar noch längerer Zeit gesagt, das ist wie, also dieses Banking-Service-Provider-Game ist wie der Payment-Service-Provider-Markt. Davon gab es, wenn du dich erinnerst, du weißt es besser als ich, vor 15 Jahren nahezu eine unfassbare Anzahl und dann wurde es immer weniger. Und wie viele Payment Service Provider unabhängige haben wir jetzt noch in Deutschland? Drei? Vier? CompuTob? Äh, unser? Gibt es noch? Ja, Gibt es noch die, ähm, hier die, die Volksbanken?
1: Ach, die, die äh, Card, -Process. Card Process? Genau. Ja, genau.
0: Ja, ja und, und dann wird schon, dann wird schon, schon weniger. Ne? Pay One war irgendwie noch da und ja. dann hast du das Otto-Ding und das hast ein paar von den von den Merchants, ja. aber sonst sind nicht mehr so viele da. Ja. Und ich glaube, das wird sich halt beim Banking-Service-Providing ähnlich entwickeln. Also die Use Cases sind da, das Business ja. ist da. Ich glaube, da hat sich jetzt mittlerweile auch ein ja, ich hat mal, ein klarer Business-Gedanke etabliert, wie du das Ganze auch monetarisieren kannst. Das ist, glaube ich, nicht mehr das große Problem. Und es wird, glaube ich, interessant, ob jetzt so ein True Layer und auch ein Yappi, die eher mit den internationalen Playern nach Deutschland kommen oder nach, nach Zentraleuropa kommen. Also, ob die eher mit ihren Partnern über UK sozusagen dann nach Europa reinfliegen oder ob sie halt hier auch nationale Partner finden. Das wird, glaube ich, eine spannende Frage. Dann, wir haben über die Apotheke in Ärztebank gesprochen. Der Vorstandschef der Apo
1: Bank geht und äh, verlässt das Unternehmen ähm, und der Finanzen-IT-Vorstand wird, äh, die den Vorstand temporär über
0: übernehmen, bis ein neuer Vorstandschef äh, gefunden wurde. Interessant finde ich das, weil man ja einige der bank thematiken eigentlich mit IT gerade sozusagen äh, verbindet, dass derjenige jetzt dann der Interimsvorstandschef ist, ist ja schon eigentlich eine interessante Situation. Ja, wobei, der ist ja auch neu. Also, der IT-Vorstand war ja schon okay, vorweg. Dann habe ich das noch nicht mitbekommen. Dann
1: äh, der CFO von Credit Shell verlässt äh, Credit Shell, Fabian Brückmann, ähm, und eben übernimmt äh, die Position äh, Mark Wehrisch, der ist ja ehemalige, ähm, ja, der ehemalige. Nee, die Position übernimmt äh, der, der Mitgründer Dial Bartsch,
0: ähm, äh, die CFO-Position. Ja, sind ja gelistet, ne? deshalb kriegt man wahrscheinlich irgendwie auch alles mit, ja. was da passiert. Ja. Jo, das war's mit dem Dezember, Jochen. Eine gute Stunde, eine knappe Stunde. Ja.
1: Was, ist denn, was ist denn dein, dein äh, Resümee für das Jahr? Was machen wir in unseren News des Jahres, Jochen? Okay, gut. <lacht> Haben wir uns mal kurz angeteasert. Dann äh, viel Spaß nochmal beim äh, Resümee des äh, Dezembers und überlegen, was wir über das Thema Jahresresümee äh, 2021 besprechen. Und das hören wir dann, oder hört ihr dann die Tage, schaut äh, Payment Banking, wann wir das Ding live stellen. Alles klar. Tschüss Jochen. Danke, Macht's gut. Tschüss.